0: Serdecznie Cię witam z tej strony, Beata Sokołowska. Wierzę, że najcenniejszą rzeczą, jaką możemy sami sobie podarować jest rozwój. Każdy z nas ma dar, wiele darów i może wykorzystać potencjał, jaki kryją nasze emocje, umysł, ciało, by żyć świadomie, w zdrowiu i w poczuciu spełnienia. Ja jestem psychologiem, terapeutką, trenerką świadomości, a to jest podcast Moc Świadomości, czyli o rozwoju po ludzku, rozwój wewnętrzny, rozwój świadomości duchowy. Jest to droga przebudzenia do miłości. Zapraszam. Dziś o emocjach, co do których chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że są prawdziwe, no i o historiach, które wywołują te emocje, a często prawdziwe nie są. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, zauważyłaś, że możesz czuć nieprzyjemne emocje nawet wtedy, w takim momencie, kiedy sobie siedzisz wygodnie w miękkim fotelu i popijasz swoją ulubioną kawę. I nie ma wątpliwości, że to, co czujesz, że Twoje emocje są prawdziwe, no bo przecież je czujesz. Czujesz je bardzo namacalnie na poziomie swojego ciała. Chociaż historia, która je wzbudziła, wydarzyła się albo wydarza się teraz w tym momencie tylko w Twojej głowie. Powiem W jaki sposób te wyobrażone historie wywołują emocje na przykładzie i również jak możesz zacząć nad tym panować, aby nie psuć sobie dobrego dnia czymś, co być może nigdy się nie wydarzyło i nigdy się nie wydarzy. I zacznę od przykładu z życia 37-letniej Joanny. Dowiesz się dlaczego to, co myślisz, wpływa na to, co czujesz, no i jak nauczyć się panować nad stresem, który powstaje pod wpływem takich nieprawdziwych historii w Twojej głowie. Wracając do Joanny, Joanna pracuje w dużej międzynarodowej firmie i w tej firmie w ubiegłym tygodniu, tydzień wcześniej, w jej dziale Zwolnionych zostało ponad 20 osób i nie było wśród nich, choć było jej przykro z powodu kolegów, no to odetchnęła też z ulgą, że kryzys odczuwalny także w jej dziale jej osobiście nie dotknął. No i wyobraź sobie taką sytuację, że dziś załóżmy jest to piątek, Joanna ma dobry dzień. Jest wczesne słoneczne popołudnie, wraca właśnie z udanego spotkania z klientem. Na dodatek czuje satysfakcję, a jej weekend właśnie się zaczyna, bo dzisiaj nie wraca już do biura. Jedzie służbowym, wygodnym autem, snując plany na sobotni wieczór i bezwiednie uśmiechając się do siebie, a do tego tłem jej myśli jest Cicho pobrzmiewająca, radosna muzyka, jakby idealnie dobrana do samopoczucia Joanny. I w pewnym momencie zatrzymuje się na czerwonych światłach i w tym samym momencie telefon sygnalizuje, że przyszedł mail. Zerka z ciekawością, spodziewając się wiadomości od przyjaciółki, ale to jest mail służbowy, ponieważ stoi na światłach, to czyta i w tym mailu znajduje informację, że przełożony Joanny chce się z nią widzieć w poniedziałek z samego rana. Żadnych więcej wyjaśnień, żadnych... Prośb o przyniesienie ze sobą na przykład jakiegoś raportu czy spra- sprawozdania jak to najczęściej bywało dotychczas tylko po prostu taka sucha informacja proszę zgłosić się do gabinetu dyrektora w poniedziałek o 9 rano bla 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 o co chodzi zwykle spotkania a zwłaszcza z przełożonym planowane są z wyprzedzeniem takie są Joanny doświadczenia Zaniepokojona lekko dzwoni do sekretariatu, odbiera asystentka jej szefa, ale Joanna niczego nowego się nie dowiaduje. W tym momencie w radio zaczęły się wiadomości. Kryzys, zwolnienia, inflacja, zagrożenie to jest kilka słów dobywających się właśnie z głośników. Potem Ci powiem, jak skończyła się ta historia, a tymczasem spróbuj wczuć się przez chwilę w w tę sytuację. Być może znasz podobną z życia albo swojego, albo swoich znajomych, przyjaciół. Wczuj się i sprawdź, co Tobie przychodzi najpierw do głowy. Co Joanna może czuć? Jakie myśli mogą przewijać się przez jej głowę? Jak będzie wyglądał jej weekend? Jak twój by wyglądał? Co ty byś myślał, myślała? Ciekawa jestem, o czym pomyślałaś i, i co się pojawia. Bardzo wiele osób w podobnej sytuacji zaczyna się martwić. U niektórych mogą pojawić się wyobrażone historie poniedziałkowego poranka, kiedy to na przykład otrzymują wypowiedzenie. U części osób scenariusz taki może być na tyle uznany za prawdę, że pojawiają się myśli typu, co ja teraz zrobię, jak sobie poradzę i choć w tym momencie zaczyna się weekend i nie ma sobie z czym radzić, Niektórzy z nas potrafią w ciągu dosłownie kilku chwil dojść do wizji, że lądują na bruku i nie wiedzą co dalej. Wierz mi, wśród wielu osób doskonale radzących sobie zawodowo, życiowo, no a przynajmniej dobrze radzących sobie, takich, które poradziły sobie już w wielu różnych sytuacjach i trudach życiowych, pojawia się Lęk takiego przysłowiowego wylądowania pod mostem. A skąd to wiem? Bo dotyczyło to części moich klientów, części moich znajomych, przyjaciół. I u mnie też pojawiały się kiedyś takie myśli i to nie raz. No właśnie, chodzi o myśli. Myśli wywołują emocje wyobrażenia, scenariusze kręcone w głowie. Wszystko to wpływa na odczuwane emocje. Emocje Joanny, która zaczęła myśleć o tym, że w poniedziałek zostanie zwolniona, były całkowicie prawdziwe, choć nikt jej jeszcze nie zwolnił. Cały weekend martwiła się, źle spała i nie miała na nic ochoty. I zamiast odpocząć, to dwa dni później w poniedziałek, po weekendzie, który miał być świetnym czasem dla niej i czasem wypoczynku i czasem też fajnych przyjemności, no to dwa dni później czuła silne zmęczenie. Emocje są prawdziwe niezależnie od tego, czy historia jest prawdziwa i emocje wyczerpują nas często nawet, Krótko trwająca, ale silna emocja powoduje, że w ciągu kilku minut zaczynamy odczuwać zmęczenie ciała. Zwróćmy na to uwagę. Ja doświadczałam tego wiele razy. Często my nie uchwycamy napięcia w momencie, kiedy ono się pojawia, bo jesteśmy czymś zaabsorbowani, ale to właśnie... W tym momencie, na przykład w czasie jakiejś rozmowy, która działa w jakiś sposób negatywnie na nas, nasze ciało się spina i później czujemy się tak, jakbyśmy, nie wiem, przerzucili tonę węgla, czujemy się zmęczeni, czujemy się bez energii. Tak działają na nas silne, a nawet i mniej silne emocje wyczerpują nas. Dlaczego to, co myślisz, wpływa na to, co czujesz? Odpowiedź jest bardzo prosta: mózg nie odróżnia prawdy od fikcji. Przyjmie obrazy wyobrażane tak, jakby to właśnie się działo, a ciało zareaguje emocjami. Myślę, że każdy z nas ma doświadczenia tego typu, że na przykład. Czujemy emocje, czytając książkę albo oglądając film i teoretycznie wiemy, że to jest wyobrażona historia pisarza albo reżysera, ale to i tak nie powoduje, że tych emocji nie czujemy. Czujemy te emocje, one po prostu są i są prawdziwe nawet wtedy, gdy wiemy, że... To jest fikcja, bo po prostu nasz mózg nie odróżnia prawdy od fikcji. Jeszcze raz. Mózg reaguje na obrazy, na słowa, na myśli. I podobnie, kiedy ty sam właśnie zaczniesz sobie coś wyobrażać, snuć jakieś scenariusze, no to będziesz się czuć adekwatnie do nich. Niektórzy myślą, a nawet wiele osób tak myśli, no przynajmniej z moich doświadczeń, obserwacji tak wynika, że ma kontrolę nad życiem, kiedy martwi się na zapas. A prawda jest taka, że my niczego w ten sposób skontrolować nie możemy. Przez martwienie nie da się niczego skontrolować. Nawet na na tym prostym przykładzie Joanny, pomyśl, jaki wpływ na spotkanie Joanny z jej szefem mogło mieć to, że ona przez cały weekend martwiła się i źle czuła. Po prostu nie ma tego wpływu, więc poprzez martwienie się my nie kontrolujemy rzeczywistości. Margaret Thatcher powiedziała takie słowa. 90% naszych zmartwień dotyczy spraw, które nigdy się nie zdarzą. Zauważ, jak to jest u Ciebie. Zacznij obserwować, o co się martwisz. Jakie scenariusze snujesz w głowie? A jak faktycznie jest w Twoim życiu? Ale mimo to, wyobrażenia tych zdarzeń wpływają na nas czujemy je, czujemy lęk, niepokój choć w tym momencie w naszym życiu może się nic nie dziać Podam przykład lęku niepokoju, lęku, bo to są jedne z najczęstszych emocji, które odbierają nam spokój i taką codzienną radość życia, bardzo dla nas destrukcyjne, nie są to jedyne Ale aktualnie lęk jest wszechobecny. Nie wiem, być może tak było zawsze, że po prostu z powodu konstrukcji naszego mózgu, przeznaczenia naszego mózgu, dbania o to nasze przetrwanie, bardzo łatwo po prostu jest przyczepić się naszemu umysłowi do lękliwych myśli. Ktoś mógłby powiedzieć na ten mój wywód, no ale może się coś dziać. Tak, może. Ale czy nasze wyobrażenia, czarnych scenariuszy, mogą tym scenariuszom zapobiec? I czy nam pomagają? Czy powodują, że my czujemy się tak, jakbyśmy chcieli się czuć? Czy przybliżają nas do realizacji naszych celów? Wyobrażenia... nie mogą zapobiec scenariuszom. Za to w efekcie na pewno czujemy się źle i na pewno potrafimy zniszczyć wiele chwil swojego życia, bojąc się rzeczy, których nie ma i których z dużym prawdopodobieństwem też nie będzie. Nie wspominając o kosztach, jakie ponosi nasze znękane stresem ciało, Więc za takie pozorne wrażenie kontroli my płacimy naprawdę wysoką cenę. I czy możemy to zmienić? Powstaje pytanie, to jest zawsze najważniejsze pytanie, ależ tak, my możemy się po prostu nauczyć, jak panować nad myślami. Możemy nauczyć się myśleć w zdrowy, wspierający nas sposób. To jest umiejętność, a ostatecznie, w wyniku ćwiczenia umiejętności, powstaje nawyk myślenia w jakiś sposób, nastawiania się w jakiś sposób. Nie dzieje się to z dnia na dzień, bo potrzebuje też czasu, chociażby ze względu na naszą budowę, fizjologię. To sposób, naszego myślenia, podświadomość, przekonania, które rządzą, wpływają na nas, na to, co my czujemy, schematy utrwalone tego lęku i związanego sposobu myślenia z nim, to jest utrwalone na poziomie neuronów, Także, więc no nie da się po prostu wejść do mózgu, wziąć nożyczki, poprzecinać jedne neurony, a inne podszywać i wyjść po prostu nowym. To jest kwestia treningu. Tak jak z każdą inną umiejętnością albo nauką czegoś, bo trzeba powtarzać, powtarzać, powtarzać. Zdrowy sposób myślenia, pilnować siebie w tym, zauważać tak często, jak można ćwiczyć to, co nam służy i dopiero po jakimś czasie, ale też nie nie wiadomo jak długim, stosunkowo szybkim powiedziałabym, bo nawet można w odniesieniu do jakiegoś powiedzmy jednego obszaru czy jednego... problemu albo czegoś, co sprawia nam problemy w życiu, nawet w kilka tygodni można po prostu osiągnąć bardzo taki zadowalający efekt wpływający na nasze samopoczucie. I warto to zrobić, mimo że nie da się tego zmienić z dnia na dzień, no bo sam wiesz, myślimy do ostatniego oddechu. Cały czas, codziennie. Więc na pewno Warto nauczyć się myśleć tak, abyśmy mogli być dla siebie samych jak najlepszy przyjaciel. Moje życie, a właściwie to jakość tego życia bardzo wzrosła, odkąd zajęłam się zawartością swojej głowy, bo to bezpośrednio wpływa właśnie na to, co my czujemy, na emocje. No i teraz jak opanować stres powstający pod wpływem wyobrażonej historii? Ja już o tym gdzieś pisałam w jakimś artykule albo poście, ale z doświadczenia wiem, że niektóre rzeczy warto jest powtarzać, przypominać sobie o tym, więc tutaj w tym momencie też znowu przypomnę o tym sposobie, który możemy ćwiczyć, doskonalić, trenować. Najważniejsze jest, aby w momencie kiedy czujemy stres, kiedy czujemy nieprzyjemne emocje, jakiś zacisk w ciele, bo stres, emocje, jak już powiedziałam, odzwierciedlają się w ciele i czujemy je na poziomie ciała, więc najważniejsze jest, aby uświadomić sobie, zacząć szukać, uświadamiać sobie jakie myśli pojawiają się w głowie w tym momencie albo w momencie tuż przed o czym pomyśleliśmy że to poczuliśmy kiedy ja tego nie wiem to z tym czego jestem nieświadoma nie mogę nic zrobić ale kiedy uchwycę tę myśl która wpływa na stres to często pomaga sprawdzenie, czy to co ja myślę czy to co ty myślisz to jest to co co realnie jest w tym momencie czy to właśnie się dzieje czy to jest faktem czy może to są wyobrażone historie stworzone w naszej głowie jakieś po prostu możliwe wydarzenia, ale nie są to fakty. I często też zdarza się, że my też potrzebujemy tak namacalnie mieć świadomość tego, co jest faktem, co jest, a co nie jest faktem. Nie mylić faktów z tym, co jest tylko historią opowiadaną w naszej głowie, co nie jest faktem. I to... Tu podkreślam, też nie po raz pierwszy, zauważ, że nic co dotyczy jutra, przyszłości, faktem nie jest. To jest tylko jakaś potencjalność, jakieś prawdopodobieństwo, jedno z wielu. To może być albo nie być. Nie wiemy tego, więc to nie jest faktem. Nie wiesz co będzie, dopóki się to nie wydarza. A warto też mieć świadomość, że nawet kiedy jakieś nasze obawy się spełnią, no to nie wiemy jak ostatecznie wpłynie to na nasze życie. Zgadza się? Opowiadanie o sytuacji z życia Joanny, wróćmy do niej na koniec, jest oparte na prawdziwej historii. Zmieniłam tylko różne jej elementy, tak aby jakiekolwiek rozpoznanie stało się niemożliwe. I być może jesteś ciekaw, spotkania Joanny z szefem, ja wiem jaki był wynik tego spotkania, ich rozmowa dotyczyła propozycji awansu dla niej. Szkoda tylko, że Joanna pojawiła się w poniedziałek w biurze po właśnie takim pełnym zamartwiania się weekendzie i nie czuła nawet dosyć energii, by móc się w pełni cieszyć skąd inąd korzystną dla siebie propozycją. A nawet bardzo korzystną, ponieważ wiązała się ona też z gratyfikacją finansową, No i jeszcze była po drodze z tym, co Joanna lubi robić. To tyle. Zapraszam Cię do pracy ze mną na sesjach albo warsztatach nad emocjami, nad przekonaniami, świadomością i wewnętrznym uzdrawianiem. Moim zdaniem to jest droga ku miłości do siebie, życia w swojej prawdzie, i wyrażania siebie w świecie w zgodzie ze swoim sercem. A na dodatek, jeśli nie łapiemy kontaktu, nie mamy świadomości, nie pracujemy z emocjami, przekonaniami, świadomością i uzdrowieniem tego, co nas wewnątrz nas potrzebuje, to tak jakby odcinamy sobie tą drogę ku życia w zgodzie ze sobą w spełnieniu. Dzięki. Do usłyszenia następnym razem. Życzę Ci powodzenia, bycia w zgodzie ze sobą, życia w spokoju, w radości. Pa.